0: Słuchacie Shine na głos. Dzisiaj w studio są ze mną dziewczyny z okresowej koalicji. Każda z nich reprezentuje inną organizację, fundację, które na różne sposoby walczą z ubóstwem menstruacyjnym i, i wykluczeniem menstruacyjnym. I dziewczyny... To chciałabym każdej z was na chwilkę oddać głos, to powiedzcie, w sensie przedstawcie się i powiedzcie z jakiej organizacji jesteście i może tak dwa, trzy zdania o tym, co robicie. Okej, okay. cześć wszystkim.
1: E, Martyna Baranowicz, e, ja jestem z organizacji Różowa Skrzyneczka, e, takiej oddolnej, totalnie non-profit organizacji, która właśnie głównie walczy z ubóstwem menstruacyjnym. E, I taką naszą, takim naszym głównym działaniem jest wieszanie różowych e, skrzyneczek, jak sama nazwa wskazuje, w najróżniejszych miejscach e, publicznych, przede wszystkim w szkołach, ale także w jakichś instytucjach kulturalnych, urzędach i tak dalej. Czyli jakby dbamy przede wszystkim o to, żeby dostęp do podpasek i tamponów darmowych był jak najszerszy, jak najłatwiejszy i próbujemy to po prostu wdrożyć w życie w Polsce.
2: Cześć, nazywam się Julia Kawka i dzisiaj reprezentuję fundację Akcja Menstruacja. My także oczywiście zajmujemy się zwalczaniem ubóstwa menstruacyjnego poprzez pomaganie potrzebującym osobom i zaopatrywanie ich w środki menstruacyjne. Ale może też dodam, że zależy nam bardzo na edukowaniu i zarówno społeczeństwa, ale także na temat ubóstwa menstruacyjnego, ale także młodzieży na temat samej menstruacji, bo wydaje nam się, że tabu, które zostało zbudowane wokół menstruacji właśnie to ubóstwo menstruacyjne powoduje.
3: Dzięki. I I z tej strony Marlena Kaźmierska z Fundacji Pokonać Endometriozę. Nasza fundacja, poza tym, co też wasze organizacje zajmują się edukowaniem. Zajmujemy się również kształtowaniem świadomości o endometriozie wśród społeczeństwa, chorych, lekarzy pracowników ochrony zdrowia. Walczymy o Narodowy Program Leczenia Endometriozy i staramy się pomagać jak tylko możemy chorym na endometriozę.
0: Dzięki. No dobra, to, no to tak na początek jakby mogłybyście powiedzieć, czym jest ubóstwo menstruacyjne. Ubóstwo menstruacyjne
2: to całkowity lub ograniczony brak dostępu do środków menstruacyjnych, zazwyczaj z powodów ekonomicznych, ale oczywiście nie tylko, ale także tak jak już wcześniej poruszam ten temat edukacji, to ubóstwo menstruacyjne jest właśnie także brak odpowiedniej wiedzy na temat samej menstruacji oraz stygmatyzowania osób miesiączkujących.
1: Dziewczyny? To jest coś do zdania? Jeszcze dodam właśnie, że, że właśnie takie badania przeprowadzone w 2015 roku pokazały, że jeśli chodzi o taką światową skalę, to, to jest to, to... To ubóstwo menstruacyjne dotyka około 500 milionów osób, więc jest to... Liczba dosyć porażająca i także od niedawna wiemy wiemy też, mniej więcej, jak wyglądają statystyki w Polsce. I jest to właśnie jedna na pięć dziewczynek osób menstruujących, więc też jest to dosyć, dosyć, no taki mocny temat, jak się okazuje wcześniej. No nie wiem, jakieś trzy lata temu niewiele o tym osób mówiło w Polsce i wiedziało. więc
0: no właśnie ja nawet dzisiaj, jak byłam na spacerze z moją znajomą, która jest taką raczej no, świadomą osobą, dużo czytającą, dużo wiedzącą i właśnie mówiłam jej, że, że idę się spotkać z wami że będziemy nagrywać odcinek. No i tam się zaczęło właśnie, a, ubóstwo menstruacyjne, a jakby skąd ten temat, coś tam, coś tam. No i właśnie ona była w, w jakby... Była w szoku, jak jej powiedziałam o tych liczbach, ale tak naprawdę nawet nie była w szoku, że są aż tak wysokie, tylko że nigdy o tym nie pomyślała wcześniej. Że jakby biorąc pod uwagę generalnie skalę jakby ubóstwa i tego też, w jaki sposób ludzie często żyją i na co im często brakuje, to jakby czemu nigdy nie pomyślała, że brakuje im też na środki higieny menstruacyjnej? No bo się o tym nie mówi.
3: Bo być może które w, w pojęciach, które wpisuje się w to ubóstwo menstruacyjne, jest brak rzetelnej edukacji o, o menstruacji, o, o zdrowiu menstruacyjnym, czy też uniemożliwienie warun- braku warunków do zadbania o tą higienę menstruacyjną.
0: No już zaczęłyście o tym trochę mówić, więc rozszerzę, rozszerzę wątek tego i zapytam was, jakie są przyczyny ubóstwa menstruacyjnego. Co się też to chyba już zostało gdzieś tam powiedziane,
1: że przede wszystkim są to, są to nierówności społeczne, czyli nierówności głównie ekonomiczne. Mi się wydaje, że ma to też związek... Dużo się mówi o tym, że, że w ogóle bieda ma twarz kobiety. Może jest to, um, to przesadzone i trudno mówić, to od, od razu jakby wyrokować, czy tak jest, czy nie jest. Ale można się zastanowić, dlaczego akurat um, dlaczego akurat w takiej kwestii kobiecej, jak menstruacja, um, wychodzi taki problem. I mi się wydaje, że, że jedną z takich przyczyn też może być to, jak niestety... W, z tego, co się słyszy, w wielu domach, jakby finansami opiekuje, zajmuje się głównie tak zwana głowa rodziny, czyli mężczyzna. Ja mam świadomość, że to się zmienia i mam nadzieję, że będzie się jeszcze mocniej zmieniało, ale wciąż się o tym słyszy, że w jakiś sposób też. Przemocowe kobiety mogą y, też nie mieć y, do końca dostępu do w ogóle takiego własna, y, do własnych środków finansowych, więc to może być jedna z przyczyn, których jest pewnie wiele.
2: też wspominałaś o tym aspekcie kobiecem y, i jeśli chodzi na przykład właśnie o, o mężczyzn, to sam Barack Obama powiedział, że gdyby ubóstwo nie dotykało mężczyzn, to ten problem już dawno zostałby właśnie rozwiązany. Także y, tak to zostało ujęte.
3: I myślę, że też do tego ubóstwa przyczynia się tabuizacja menstruacji i brak rzetelnej wiedzy.
0: A dziewczyny, jaka jest wasza historia tego, że zaangażowałyście się w walkę z ubóstwem menstruacyjnym? No w zasadzie
2: w 2019 roku w Polsce właśnie o ubóstwie menstruacyjnym prawie wcale się nie mówiło. W zasadzie byłam dokładnie twoją koleżanką ze spaceru, bo ja sama o ubóstwie menstruacyjnym w ogóle nie słyszałam, a też byłam osobą zaangażowaną społecznie, oczywiście były mi bliskie tematy kobiece, więc kiedy usłyszałam o ubóstwie menstruacyjnym, to właśnie... Byłam w szoku, że nigdy wcześniej o tym nie słyszałam, skoro jest to problem globalny. I tak jak powiedzieliśmy, że dotyczy aż 500 500 milionów menstruujących osób. No i w momencie, w którym starałam się wygooglować to pojęcie, to tak naprawdę polska wyszukiwarka nie dała mi żadnych wyników. Zero definicji, zero, zero badań, zero artykułów. No i tak naprawdę ja właśnie dowiedziałam się o bóstwie menstruacyjnym dzięki Pani Miesiączce, która udostępniła film z YouTube'a opowiadający o tym, jak osoby w kryzysie bezdomności radzą sobie po prostu podczas okresu. No i uwaga, to nie był filmik z krajów trzeciego świata, ale był to film z Nowego Jorku. Także to też był szok, że jakby problem ubóstwo menstruacyjnego nie jest gdzieś tam właśnie, nie wiem, w Afryce, tylko blisko nas, na naszym podwórku, no i właśnie tak jak się okazało także w Polsce. Także u nas tak naprawdę zaczęło się od obejrzenia właśnie przez cały nasz zespół, w zasadzie mówiłam o sobie, ale oczywiście oglądaliśmy go razem zespołowo. No i to po prostu zainspirowało nas do tego, że skoro w Polsce nikt tym tematem się nie zajmuje, no to może czas, żeby ktoś zaczął i dlatego też postanowiłyśmy właśnie podziałać w temacie i przeciwdziałać ubóstwu menstruacyjnemu.
0: Czyli to było 7 lat temu. 2015 powiedziałeś? 19. 19. Właśnie coś mi się nie zgadzało, jakoś tak za, za dużo lat,
2: ale no gdyby to było 7 lat temu, to byłoby naprawdę nieźle, ale nie niestety w Polsce dopiero od 2019 coś, coś w tym temacie się dzieje.
0: Okej. Okay. Okej, okay, dobra.
2: Eee, u mnie to było tak, że
1: um, jeśli chodzi o samą różową skrzyneczkę, to ja dołączyłam trochę później, wiem z, z tego, co rozmawiałam z dziewczynami, które um, założyły, zaczęły w ogóle działać, jeszcze nie do końca wiedząc, jaki to przybierze, jako to przybierze formę, e, to też tu się pojawiła ta kwestia, o której wspominałaś, czyli to... Um, Kwestia osób w kryzysie, kryzysie bezdomności i tak jedna z, z dziewczyn od z różowej skrzyneczki zaczęła się zastanawiać, jak to właściwie jest, że w jaki sposób osoba w kryzysie bezdomności, skoro dosyć, no wszystkie podstawowe potrzeby właściwie są, są tam zachwiane, to, to jak sobie radzi kobieta właśnie w momencie miesiączki? I jakby od, od takiego zastanawiania się właśnie zauważania problemu do jakby rozwijania, jakby zastanawiania się nad tym, co w takim razie możemy zrobić. Okazało się właśnie też szybko, jak, jak, czym jest właśnie to ubóstwo menstruacyjne, że ten problem nie dotyczy tylko osób, które dzisiaj bezdomności, że ten problem pojawia się w, w prostu w polskich domach, w, w rodzinach, które po prostu nie, nie zarabiają na tyle dużo, żeby nie zarabiają na tyle dużo, żeby nie mieć tego, tego podstawowego problemu, czy kupić podpaski, czy jedzenie. Jest to dosyć taki, no, trudno w ogóle wyobrazić sobie stawianie siebie przed takim problemem. Jeśli o mnie chodzi, to, to też jakiś, jakiś czas temu to już było widziałam taki, chyba ten dokument teraz został Oskara. To jest właśnie dokument opowiadający o um, jakiejś takiej małej miejscowości w Indiach, gdzie, gdzie właśnie kobiety, męs, um, kobiety i dziewczynki zaczęły, wziąć na siebie jakby um, ten problem i, i zaczęły produkować własne podpaski. E, tam było pokazane dosyć, e, dosyć w taki sposób, który bardzo do mnie, do mnie przemówił, jak ubóstwo menstruacyjne i brak dostępu do podpasek wpływa na edukację, a później na rozwój całego życia tak naprawdę tej osoby, czyli tego, czy właśnie doznaje takiego wstydu w szkole, czy właśnie opuszcza szkołę i, i nie dostaje za dobrej edukacji, a później nie ma dostępu do pracy, więc jakby to mnie, to mnie bardzo zszokowało, jak to jest dalekosiężny problem. No Później wpadłam na dziewczyny z różowej skrzyneczki i, i, i totalnie stwierdziłam, że to jest to, że muszę coś zrobić. Na początku nie wiedziałam, czy dołączę, czy nie, ale jakby szybko szybko stwierdziłam, że, że warto.
0: Super. E, Marylena, jaka jest twoja historia?
3: To zaczęło się od tego, że przygotowywałam badania do mojej dysertacji doktorskiej, która jest związana z endometriozą e, i e, pojawił się, pojawi, odkryłam, że są problemy z młodych dziewczynek, a potem, a potem to się przenosi na uczelnie. Te problemy dotyczą. E, e, Te problemy dotyczą tego, że te dziewczynki, które chorują na endometriozę, mają już od pierwszej miesiączki bardziej bolesne, bardziej obfite. Muszą zmagać się z brakiem produktów higienicznych. Nie mają miejsca, gdzie gdzie mogą zadbać o tą higienę. Także zajęcia z wychowania fizycznego są niedostosowane do menstruujących osób, a także brak edukacji seksualnej jest też jednym z tych problemów. I te problemy jakby później uwidoczniły się już w działalności fundacji, gdzie ta świadomość społeczna i lekarzy o endometrii jest bardzo niska. I jakby taką odpowiedzią było na, na nasze webinary i na przykład organizowałyśmy z eduka- edukatorką seksualną o wizycie u ginekologa, pierwszej wizycie u ginekologa, czy też było też omawiane to ubóstwo menstruacyjne i tak właśnie bardziej wgłębiłyśmy się w ten temat.
0: Dzięki. E, dziewczyny, a tak jakby wy działacie w, w jakiejś powiedzmy zorganizowanych trochę bardziej strukturach i zajmujecie się ubóstwem menstruacyjnym na co dzień. A co mogą robić takie osoby, które jednak, których to nie jest taką dużą częścią życia, takiego codziennego, a chciałyby się jakoś przyczynić do, no po prostu żeby było lepiej.
2: Ja myślę, że przede wszystkim mówić Nie tylko o ubóstwie menstruacyjnym, ale także o samym okresie jako o czymś całkowicie normalnym, całkowicie naturalnym. No bo powiedzmy sobie jakby menstruacja dotyczy połowy naszej populacji, a jednak wciąż jest ogromnym tematem tabu. Także myślę, że tutaj bardzo istotną rolę odgrywa komunikacja. No i wspieranie właśnie osób, które nas otaczają. Nie wyśmiewanie na przykład przez uczniów w szkole, innych uczniów, którym na przykład zdarzy się tak zwana wpadka okresowa, tylko traktowanie właśnie tego jako coś normalnego, a nie na przykład wymykanie się z podpaską z, właśnie z klasy, żeby tylko nikt nie zobaczył, e, że dana osoba ma akurat okres, e, albo, nie wiem, kupowanie jakichś e, cichych środków menstruacyjnych, znaczy mówiąc cichych, mam na myśli takie opakowania, które szczycą, szczycą się w cudzysłowie oczywiście, bo to wcale nie jest zaleta, szczycą się tym, e, że to opakowanie się cicho rozrywa też właśnie, żeby nikt w toalecie nie usłyszał, że przypadkiem teraz akurat masz okres. Także na Myślę, że właśnie to jest ten numer jeden, traktowania menstruacji jako coś całkowicie normalnego i naturalnego, tak jak mówiłam.
0: Jasne, to chyba też dużo z tego można zrobić w domu, prawda? W sensie dużo z takiego podejścia można zaszczepić dzieciom, wychowując je w taki otwarty sposób i rozmawiając właśnie z nimi.
2: To też myślę, że jest dobry moment, żeby powiedzieć właśnie, że ostatnio Basia Pietruszczak przecież, która też jest w okresowej koalicji razem z nami wszystkimi, wydała poradnik Twoje ciało, pozytywne dojrzewanie i wydaje mi się, że to jest właśnie taka pozycja obowiązkowa w każdym polskim domu, żeby po prostu podczas tego dojrzewania faktycznie dziecko było wspierane, a menstruacja nie była tematem tabu.
0: Chcecie coś dodać, Marlena Martyna. W sensie ja się totalnie
1: zgadzam, że przede wszystkim to, to życie codzienne i nasze, to jak, w jaki sposób mówimy, w jaki sposób się zachowujemy bardzo może pomóc, czyli pokazywanie, po prostu mówienie na kurs, że mam miesiączkę i się tego nie wstydzę. No ale jeszcze z takich rzeczy właśnie, jeśli ktoś by chciał się zaangażować w jakikolwiek taki sposób bardziej, nie wiem czy to jest jakiś, jakiś bardzo wymagający sposób, ale że na pewno właściwie wszystkie organizacje, które są w okresowej koalicji w jakiś sposób działają, zapraszają do działania. Nie wiem, w przypadku różowej skrzyneczki na pewno jest to, może to być czy zawieszenie oczywiście różowej skrzyneczki w jakimś miejscu w swojej najbliższej, swoim najbliższym otoczeniu, czy po prostu raz na jakiś czas doładowanie tak zwane jakiejś różowej skrzyneczki, która wisi w, w okolicy. Tak samo jest z pomocowym punktem okre- okresowym, prawda, że w jakiś sposób zawsze możemy, jeżeli mamy trochę za dużo tych produktów higienicznych w domu, wiemy, że nasze zasoby finansowe są, są w miarę okej, okay, to możemy zawsze się tym podzielić po prostu. I na szczęście już teraz są takie miejsca, gdzie, gdzie dzielić się można.
0: Super. E, Maryna, jak chcesz coś dodać od siebie?
3: E, potwierdzam i jak najbardziej tu się zgadzam z dziewczynami. E, I myślę, że... Musimy odtabuizować, spowodować, że menstruacja będzie takim samym normalnym tematem do rozmów jak pogoda czy inne tematy o których możemy rozmawiać bez skrępowania i i nasi mężowie, mężczyźni nie będą bali czy wstydzili się pójść po produkty higieniczne, by je zakupić i i myślę, że też warto mu obalać stereotypy, mity związane, że miesiączka to nie jest choroba albo miesiączka musi boleć, ale z drugiej strony musimy też pamiętać o tym zdrowiu menstruacyjnym i e, zwracać uwagę, jeżeli występują zaburzenia z, mm, dotyczące menstruacji.
0: Okej, okay, dzięki. A to w takim razie teraz trochę to odwrócę, bo zapytałam Was, co mogą robić ludzie, którzy codziennie, którzy codziennie zajmują się ubóstwem menstruacyjnym, a jakby na tej ścieżce prawnej... E, Jakie są takie kroki podstawowe, które muszą być podjęte, żeby ubóstwo menstruacyjne malało?
2: Generalnie wydaje mi się, że Polska jako państwo w tym zakresie raczkuje w porównaniu do innych krajów. Mamy takie trochę menstruacyjne średniowiecze aktualnie. I wydaje mi się, że Fajną rzeczą, która pojawiała się w innych krajach, a która u nas również mogłaby się pojawić, jest na przykład zniesienie tak zwanego tampon tax, czyli podatku na produkty menstruacyjne. Co miało na przykład miejsce na początku tego roku w Wielkiej Brytanii?
1: Ja tu jeszcze mogę dodać, że staramy się i też... Wiem, że okresowa rewolucja, koalicja na pewno będzie rewolucja, to też dobre słowo w sumie. To w tym prawda. przypadku, prawda, bo jest to, jest to rewolucja w Polsce, że w jakiś sposób będziemy się starały o właśnie taką petycję, która tak bardziej ustawowo to zmieni, bardziej ustawowo pozwoli na. Um, Właśnie ten szeroki i darmowy dostęp do darmowych podpasek i tamponów w miejscach publicznych, żeby właściwie podpaski, tampony czy kubeczki, jakiekolwiek środki higieny menstruacyjne były dostępne jak papier toaletowy w, w toaletach po prostu.
3: Myślę, że też warto by zawalczyć o to, żeby... Środki przeciwbólowe czy czy inne takie farmaceutyki, które pomagają w bólu związanym z miesiączką, też były tańsze i bardziej dostępne, bo kobiety nie tylko potrzebują czy osoby menstruujące nie tylko potrzebują tych środków do higieny menstruacyjnej, ale też środków przeciwbólowych czy, czy rozkurczowych.
0: Dziewczyny, wspomniałyście już kilka razy odpowiadając na to pytanie o okresowej koalicji, więc e, e, chciałabym ją jakoś odpakować jeszcze tutaj, bo myślę, że nie wszyscy, którzy nas słuchają, wiedzą, czym ona jest. E, więc... Może któraś z was by chciała powiedzieć, czym jest i dlaczego została powołana? Bo w sumie dzięki niej się tutaj spotkałyśmy, bo jakoś zostały te nitki połączone.
3: Okresowa koalicja to jest porozumienie 17, jeżeli dobrze teraz liczę, organizacji i osób, które mają na celu walkę z tym ubóstwem menstruacyjnym, niwelowanie skutków tego ubóstwa menstruacyjnego i przyświeca nam idea, żeby nas już więcej krew nie zalewała. To może ja też jeszcze dodam, że
2: dobrze, żeby wybrzmiało, że właśnie na pomaganie nie ma monopolu i nie chodzi o to, kto pomoże, ale kto tę pomoc otrzyma i tak naprawdę ile osób tę pomoc otrzyma. A wydaje mi się, że właśnie jako okresowa koalicja, a nie te 17 jednostek, uda nam się pomóc o wiele większej liczbie osób i myślę, że taki taki właśnie jest nasz główny cel.
1: No dokładnie, to tylko dodam, że właśnie jest to, tak jak wcześniej przejęzyczyłam z tą rewolucją, to właśnie jest to w pewnym sensie rewolucyjne, że, um, no, że nie musimy się tak właśnie um, skupiać tylko na działaniu czy właśnie jednostek, czy mniejszych grup, ale w końcu y, w jakiś sposób się połączyłyśmy i daje to
0: dużo większą siłę. To prawda. A co się w ogóle zmieniło przez ostatnie... Lata, powiedzmy może od tego 2019, a może nie wiem może trochę dalej, jeśli chcecie sięgnąć trochę dalej w kwestii e, ubóstwa menstruacyjnego.
2: To jako taką klamrę kompozycyjną powiem, że właśnie tak jak w tym 2019 po wpisaniu hasła ubóstwa menstruacyjne nie pojawiało się zupełnie nic w języku polskim oczywiście, tak, teraz właśnie też na początku tego roku termin ubóstwo menstruacyjny pojawił się na polskiej Wikipedii. No, co jest takim dość skokiem milowym w temacie odtabuizowywania właśnie menstruacji w naszym kraju. No, i myślę, że też to, że tutaj wszystkie siedzimy i opowiadamy o tym ubóstwie menstruacyjnym i właśnie okresowej koalicji po prostu pokazuje, że no w końcu się dzieje i, i oby się działo dalej.
1: No ja jeszcze jakieś parę dni temu tak wpisując sobie co jakiś czas sprawdzam sobie ten termin, ubóstwo menstruacyjne i widzę, że jest coraz więcej, właśnie jak się wpiszę w, w Google, jest coraz więcej artykułów, nagle jest coraz więcej odpowiedzi i tak trochę puchnie ten internet, że wydaje mi się, że to się zaczęło w sumie niedawno, ale bardzo szybko się rozwija. Też Że też no, że wiele, wiele gazet też, też o tym pisze, właśnie tak teraz jak się tutaj spotykamy też z tego powodu, że zaczęło być o tym głośno. Jest to to duża zmiana mi się wydaje.
3: I myślę, że to jest bardzo dobre, bo temat menstruacji, ubóstwa menstruacyjnego trafia pod strzechy i mówi się o tym coraz głośniej i i mam nadzieję, że ten wstyd się przełamuje Wśród wszystkich członków naszego państwa i tu pokazujemy też potrzebę, że należy zadbać o dobre produkty higieniczne, że, to, że profilaktyka zdrowia menstruacyjnego jest bardzo ważna. I pojawia się dzięki dzięki różowej skrzyneczce czy akcji menstruacji te produkty higieniczne w różnych miejscach publicznych pomagacie różnym instytucjom, domom dziecka, ośrodkom samotnych matek i tak dalej. I to jest wspaniałe, że, że ta pomoc trafia do tych bardzo potrzebujących osób. Dobra, to chciałam Wam jeszcze zadać takie pytanie na
0: zakończenie. Czy jest coś takiego, o czym marzycie, żeby zrobić w kwestii ubóstwa menstruacyjnego, i jakby gdzieś tak Wam przyświeca to marzenie, ale w tym momencie nie macie jakichś zasobów, powiedzmy, nie wiem, środków finansowych czy ludzkich do tego, ale że to jest takie wielkie menstruacyjne, aktywistyczne marzenie. O. Ja bym chyba
1: powiedziała, jak wcześniej pytałaś o o to, co można zmienić jakby prawnie, to chyba marzenie największe to to, żeby Polska dołączyła do takich krajów właśnie jak Szkocja czy Nowa Zelandia, gdzie praktycznie... Te, jest bardzo szeroki dostęp do, do podpasek i, i tamponów, albo jest właściwie, są zupełnie darmowe. Tylko, że właśnie jest to marzenie, trochę na razie nieosiągalne, bo nawet z, z dużymi środkami finansowymi niewiele możemy zrobić właśnie tylko jako aktywistki. A niestety, tutaj mówię niestety, bo, bo różnie właśnie to jest z naszym rządem, że właśnie zależy to od rządu. Także jest to coś, co, o czym na pewno marzymy, a no trudno, jakby wiem, że jest to delo- że można to osiągnąć, ale wymaga to właśnie takiej zmiany dosyć mocno społecznej, czyli na przykład wielu lat działania w tym zakresie.
2: Jak tak pytasz o marzenia, to wiadomo, że marzenia mogą być nieco górnolotne, także to moje marzenie też może takie jest, bo ja bym sobie właśnie życzyła, żeby po prostu każdy, nie tylko Polak czy Polka, ale po prostu każdy miał w sobie na tyle dużo empatii, żeby... Był w stanie zrozumieć, że to ubóstwo menstruacyjny faktycznie istnieje i tego problemu nie podważał, bo to jest bardzo bolesne dla osób, które tego problemu właśnie doświadczają. No a tak jak już wspominałyśmy i warto to powtórzyć, bo jest to bardzo ważne... Problem ten dotyka aż 500 milionów menstruujących osób. Także każda z tych osób cierpi zawsze, jak problem ten jest wypierany. Także to jest takie właśnie moje małe marzenie, żeby właśnie ubóstwo menstruacyjne zostało dostrzeżone nie tylko właśnie przez aktywistów i aktywistki, ale po prostu przez każdego.
3: Marlena. To ja popłynę, że mi osobiście może się nieożebystwo ta edukacja seksualna i, i była może bardziej dostępna w, w tych szkołach i była wszechobecna. Marzą mi się też gabinety pielęgniarek. W każdej szkole miejsca, gdzie taka osoba menstruująca gorzej się czuje, może pójść na chwilę tam odpocząć, zadbać o tą swoją higienę. I czy to niezależnie, czy to będzie szkoła, czy uniwersytet, czy jakieś inne miejsce publiczne, bo to jest też ważne, jeżeli darzy nam się wpa- w topa, w top wpadka, że mamy. przycieknie nam podpaska i e, to jest wtedy bardzo zawstydzające. Więc może też, żeby nie wstydzić się tej czerwonej plamy. To też jest takie moje marzenie. E, I żebyśmy miały dostęp do dobrych ginekologów, którzy nie będą nam wmawiać, że okres musi boleć, a nie wyślą karetki z powodu bolącego brzucha podczas miesiączki. Dziękuję Wam bardzo,
0: dziewczyny. Super piękne są te marzenia i uważam, że jest to dobre zakończenie. Dzięki i... Mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze pewnie w tym podcaście za jakiś czas, jak będziemy update'ować, co się udało zrobić. Oby jak najwięcej. Oby jak najwięcej.
1: (grymne) Tak, dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki. Dzięki.